0: ¿Aló, Sonia?
1: ¿Aló, Sergio? ¿Cómo estás?
0: Bien, Sonia, ¿cómo estás tú? Mira que te tengo una muy buena noticia
1: ¿Qué será? Cuéntame
0: ¿recuerdas que estaba muy desmotivado con mi tesis porque no me rendía pero nada? pues imagínate que la semana pasada hablé con la doctora María Fernanda Lara de la Universidad Nacional de Colombia y me explicó muchas cosas que yo no sabía, ahora he empezado a implementar todo lo que aprendí y me está funcionando mucho,
1: ay súper bien Sergio, me alegro mucho por ti
0: gracias Sonia, es por eso que le pedí si puede darte una cita a ti también como estás empezando tu tesis sería genial que puedas hablar pues con ella ¿no? y, y bueno para que puedas aclarar todas las dudas que tengas sobre los problemas que se puedan presentar durante todo el proceso, ¿qué te parece?
1: Uy Sergio, te agradezco muchísimo de verdad que lo necesito mucho en este momento entonces, ¿sabes cuándo me puedo comunicar con ella?
0: Sí Sonia, de hecho yo creo que te va a llamar en un rato, colguemos para que puedas estar pendiente, ¿te parece?
2: Hola Sonia, ¿cómo estás? Tu amigo Sergio me pidió que
1: te contactara para solucionar dudas sobre la tesis. Cuéntame, ¿has tenido algún problema? Hola doctora, muchas gracias por contactarme es que hasta ahora estoy comenzando mi tesis, pero en mi primera revisión no me aceptaron nada de lo que presenté, no sé por qué a veces nos pasa que
2: tenemos tesis que son crónica de una
1: muerte anunciada entonces el, hay
2: diferentes motivos de rechazo de una tesis por lo general una cosa que es bien importante es que la tesis esté mal escrita y esto se ve en las referencias esto se ve en la forma de reacción y en cómo se plantean los objetivos y la relación que se entreteje entre la justificación, los objetivos, la metodología y los resultados. Entonces es bien importante dedicarle tiempo a revisar el anteproyecto en hallar consistencia y coherencia entre el anteproyecto y el trabajo desarrollado. Muchas veces, y dependiendo del tipo y la naturaleza de tesis, se rechazan por motivos distintos. Entonces una tesis más, una investigación de corte más cuantitativo suele rechazarse por el, la elección del tamaño muestral, por el cálculo de datos, por el tipo de estadísticos que se usan, incluso por las diferencias que se extraen de ellos. Y en las tesis más cualitativas tiene que ver mucho las fórmulas y los métodos también de análisis de la información. Entonces, desde una revisión previa, lo más importante es que uno acaba contaminado del mismo contenido de su tesis. Como uno está oyendo de eso, hablando de eso, escribiendo de eso, no escribimos muchas veces con la conciencia de quién no está leyendo. Entonces, una información que para mí puede ser absolutamente clara, para el que me lee no. Entonces, en un trabajo de grado no hay que dejar cosas implícitas, todo tiene que quedar escrito, todo tiene que quedar revisado, entonces una cosa que funciona mucho es darle el texto a otra persona que no tenga mucho conocimiento sobre el tema, pero que sea experto, por ejemplo en metodología o en escritura o incluso un, un compañero del, del mismo programa que nos lea y que nos revise y que nos dé un concepto
1: antes de evitar entregar la frustración de volver y reprocesar. Doctora, y es que también me pasa que tengo muchas ideas, pero como que me cuesta organizarlas. A veces tenemos
2: muchas ideas y es lo que llamamos el papá o la mamá de las ideas entonces hay personas que son papás de las ideas, se le ocurre la idea, tienen muchas ideas pero no cuidan la idea entonces van pasando de una idea a otra idea de un planteamiento a otro planteamiento, van cambiando cosas y las mamás de las ideas son más eh, esa, esa característica que tienen de cuidar la idea, pulir la idea, investigar más sobre la idea, profundizar la idea, casi que peinar la idea, entonces esta idea despeinada o cruda al principio cuando yo la refino y cuando yo leo Mejora muchísimo. Cuando uno empieza un trabajo de grado, empieza con un conocimiento, plantea un método y cuando uno lo termina tiene mucho más conocimiento sobre el tema. Entonces ahí vemos como ese grave problema que tienen las tesis, que hacemos las tesis en, dist en distintos tiempos. Entonces muchas veces necesitamos revisar otra vez la parte teórica, volver sobre los objetivos de hacer ajustes. Entonces es bien importante tener organización de la idea. ¿Cuál es la idea principal? ¿El qué? ¿El cómo? ¿El cuándo? ¿El dónde? ¿El para qué? Para organizar las ideas, una muy buena estrategia es hacerlo visualmente, con un mapa conceptual o con un árbol de ideas. Y eso ayuda muchísimo a que nosotros podamos ver el panorama en general. Otra cosa que ayuda mucho a organizar es explicárselo a alguien. Entonces, los seminarios donde se hacen tesis, contárselo a un compañero, ayuda muchísimo.
1: Es que sí, es complicado desarrollar la tesis. Sobre todo porque siempre me han dicho que tengo que terminar una tarea para iniciar la siguiente. Y siento que si no puedo avanzar nada. A veces
2: tenemos problemas con las
1: diferentes demandas que supone hacer una
2: tesis. Nosotros tenemos demandas de alto y demandas de bajo nivel. Entonces una demanda de alto nivel puede ser la parte conceptual, sacar una conclusión, revisar unos datos, hacer una discusión de una tesis. Eso requiere mucha elaboración. Eso no sale en una sentada que me siento y lo escribo y eso es lo que sale. No, eso viene de múltiples borradores y múltiples revisiones. Y hay unas tareas que son de bajo nivel que no implican tanta carga cognitiva como hacer una tabla, hacer un dibujo, eh, hacer las referencias hacer el formato entonces es mejor no combinar esas dos demandas si yo estoy en esa parte conceptual no me estoy afanando ni de cómo se redacta ni si tiene buena ortografía lo importante es agarrar la idea y armarla entonces más que decir hasta que no acabe esto hasta que no acabe esto hasta que no acabe esto no sigo aquello pues depende entonces yo puedo empezar a, a pensar en una tesis ir trabajando la parte conceptual un día pero al otro día estoy más cansado hago otro tipo de tarea pero lo importante es no dejar de trabajar en
1: ya veo, doctora, es que hasta he tenido dificultades para formular bien mi pregunta y definir la población y la muestra. La definición
2: de la pregunta es una de las cosas más importantes en un trabajo de grado, porque es la que va a determinar una tesis, porque es la que va a determinar casi todo, lo mismo definir población y muestra, dependiendo del tipo de estudio que uno vaya a hacer. Y esa pregunta surge cuando uno identifica cuál es el vacío de conocimiento que existe. Esto implica que uno tiene que haber hecho una revisión exhaustiva de qué hay, dónde está de la literatura y del estado del arte en algún tema. Entonces hay cosas que uno debe evitar cuando formula la pregunta que es, por ejemplo, decir, nunca nadie ha investigado de esto, ¿no? Porque seguramente uno no ha revisado ni todos los idiomas ni en todas las revistas del mundo, sino decir, bueno, en un contexto más cercano, en una búsqueda del año tal al año tal, yo no encontré nada sobre este tema. Y luego tenemos que tener una muy buena capacitación y formación en método para poder decir cómo establezco mi población y cómo saco mis muestras. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos con que hacemos muestras muy pequeñas, muestras a conveniencia y esto limita también el alcance después de las conclusiones. Y un error que también hay que mirar y es con los datos que tengo y los métodos que tengo, qué tipo de conclusiones puedo extraer y no exceder el alcance. Entonces en un trabajo hay que definir el alcance de este trabajo de grado es lo que yo quiero lograr hasta este punto
1: y dejar muy claras cuál son los alcances y también me asusta un poco la parte logística que es la que estoy a punto de iniciar usted tiene algunos consejos que me sirvan para afrontar esta fase
2: un muy buen trabajo se puede dañar por errores logísticos. Entonces, un error logístico clásico, típico, es me robaron el computador, se me perdió la información, se me dañó la información. Entonces, uno tiene que asegurarse antes de empezar un almacenamiento en la nube. Por ejemplo, los correos de la suite de Gmail tienen un drive que funciona muy bien y se puede compartir y tener el trabajo en la nube. Incluso uno ya puede trabajar en Word en la nube un espacio en un arriendo, en un sistema de subida y de almacenamiento de archivos, una copia de seguridad en su computador, una copia de seguridad en su memoria o simplemente algo tan sencillo como mandarse todos los días un correo para recuperar las versiones. Hay que tener todas las versiones de la tesis porque a veces uno borra cosas que después necesita recuperar. En ese momento de pronto no fue relevante, pero después sí. Otro consejo logístico es no manejar muchos documentos paralelos, no manejar por aquí manejo lo teórico, por aquí manejo los resultados, por aquí manejo la discusión Y dejar después para ensamblar, porque cada vez que necesite mirar algo voy a tener que abrir un documento. Entonces funciona mejor manejar un solo documento. Si la tesis involucra grabaciones, lo mismo, copia de seguridad de las grabaciones. Muchas tesis se han dañado porque la persona no le llevó pilas a la grabadora o porque en ese lugar no había luz o porque tenía planeada la recolección de una información y perdió unos formularios entonces siempre tenemos que asegurarnos claramente de antes de hacer las actividades eh, garantizar tengo todos los recursos, ya puedo empezar, cómo guardo la información incluso en, en momentos de digitación de la información también hacer una verificación de lo que se digita entonces uno tiene que asumir esto como, como cualquier proyecto que uno asumiría, con plan A, con plan B y con plan C y siempre tener en cuenta que hay que con, tener el peor de los escenarios a la mano, por ejemplo el que les decía del computador, lo mismo hay que configurar el computador para que grabe cada tanto el texto, muchas veces se nos va la luz, se nos bloquea el computador y perdemos dos, tres párrafos y reescribir un párrafo que uno ya ha escrito cuando uno ya lo escribió pues ya uno le va a parecer que la segunda o la tercera vez no le quedó tan bien
1: Doctora, ya lo último que le pregunto yo sé que aún me falta bastante para eso pero ¿qué se debe tener en cuenta para finalizar la tesis?
2: Para terminar la tesis lo más importante es una organización una muy buena planificación y generar el hábito de terminar. Un consejo es utilizar siempre las mismas horas del día para trabajar unos bloques de tiempo más o menos iguales, realizar un cronograma en conjunto con el tutor con unas fechas de entrega y adherirse lo más posible a ellas. También es muy importante tener un lector de la tesis, alguien que pueda, sin ser un experto en el área, pero que nos pueda leer y que nos verifique que la tesis se comprende y se entiende y que nos haga preguntas de ello. Un compañero puede ser o puede ser otro profesor del programa. Es bien importante a la hora de terminar también observar cuáles son nuestras posibles falencias, qué dificultades se presentaron durante el trabajo y así ir ajustando los objetivos, ir ajustando el alcance. Toda la tesis es casi que una armonía, una conjunción de sus apartados y muchas veces cuando escribimos un apartado en una época y otro apartado en otra época, nos quedan algunas diferencias entonces vale la pena una muy buena lectura de cada uno de los apartados en conjunto y revisar que todo el texto guarde cierta coherencia y cohesión entre sí cuando llegamos al momento de terminar van a aflorar un montón de situaciones relacionadas incluso con la percepción de nosotros mismos como estudiantes, como investigadores. Nos vamos a sentir inseguros, vamos a pensar que el trabajo no es suficiente, que le faltaba, que necesitábamos algo más. Entonces aquí tenemos que determinar en qué momento el producto está terminado y tomar decisiones, porque muchas veces no terminamos porque consideramos que dentro de un perfeccionismo pues puede quedar mejor, puede quedar mejor, puede quedar mejor, pero entonces nunca queda. Entonces es mejor hacer y ponerse una fecha para una primera versión y más bien entregar rápidamente y esperar las correcciones del director y ahí sí realizar los ajustes.
1: Bueno, son muchas cosas para tener en cuenta. Pero quiero aprovechar para saber si tiene algún otro consejo que me pueda dar, doctora. Finalmente,
2: yo te diría que una tesis es como un perrito chandoso. Si tú coges un perrito y lo cuidas todos los días, le das comidita, lo bañas, lo consientes, tu perrito se va a poner muy bonito, le das comidita buena, se va a poner súper lindo es tu perrito. Pero si tú ese perrito lo dejas que se te vaya para la calle y dura 15 días en la calle, cuando vuelva a venir feíto, con el pelito chiroso, con los dientecitos abajo?, Flaquito. Entonces la tesis es como un perrito, chandosito. Si tú lo cuidas, y si todos los días le das cuidado, si todos los días le das atención, si todos los días le das trabajo, es como una obra de arte que tú vas puliendo, un borrador que vas puliendo, una escultura a la que vas puliendo. Nadie hace un buen texto sentándose de una vez. Necesita ir, verlo, volver y trabajarle mucho y tenerle amor. Es triste que muchas personas terminan los procesos de investigación que no quieren volver a investigar. Entonces uno tiene que empezar a cuidarse de eso y cuidar y todos los días Me media
1: horita, una horita a generar el hábito para hacer la tesis. Agradezco muchísimo su atención. Todo lo que hablamos hoy me va a servir mucho para poder llevar un buen proceso con mi tesis.
0: Es el momento de que cada uno desde sus hogares en el cuidado de su salud y de su comunidad. Es tiempo de sumar. Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, Coordinación General, María Fernanda Lara Díaz, Investigación y Producción Periodística, María Camila Gómez, María Camila Riápira y Jaime Alberto Méndez. Producción general, Diana Samira Romero, experta invitada, María Fernanda Lara Díaz, fonaudióloga, doctora en ciencia cognitiva y lenguaje de la Universidad de Barcelona, profesora asociada del Departamento de la Comunicación Humana, con la actuación de Jaime Méndez y María Camila Riápira. Producción sonora, Edgar Huasca.